0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您收听《文学四季》的节目。哎，野南，我在想啊，《西游记》会不会是我们中国的小说里头被改编最多、也被翻译最多？好、哦，据我所知，日本人有好几部卡通片，也有连续剧。哈、哦，那当然，我们自己中国人不用讲了，甚至有英美国家呢，他们也曾经演过《西游记》这个故事。它可能真的是一个。流传最广远的明清小说，没有错。嗯
1: ，有很多人会误以为这个答案是《红楼梦
0: 》，嗯，因为我
1: 们在清代看到非常多《红楼梦》叙述，我们也以为在二十世纪、二十一世纪有很多《红楼梦》的相关影视作品，嗯。但是《红楼梦》在这方面的成绩远,远远远远不如《西游记》
0: 。我相信，因为《红楼梦》的人物太多哈，然后真的是很难去。演他们是对不对？可是《西游记》呢？你看有猴子有，有猪，有沙和尚，还有一个很好吃的唐僧肉，哈、哦，太好玩了，哈、哦。不过我想问你哈，这些啊，可能也都是具有所谓的一般通俗的刻板印象，因为它都是经过改编后的故事嘛。我想问你说，唐三藏这个角色。他是不是有一个原型？是不是就是我们唐代的大僧玄奘大师这个角色呢
1: ？当然是，嗯，呃，只不过他后来慢慢有一些变化。嗯，哦、我这样说吧，我们谈一下《西游记》的成书。从玄奘法师他回到中国开始翻译佛经之后。嗯就已经有关于他去西域取经的一些文献出来了，包括他自己口述，由他弟子所写的《大唐西域记》，嗯，还有他的弟子所写的《大唐大慈恩寺三藏法师传》，这两部书大概都是取经传记，可是，大概到了唐代末年五代的时候。唐僧到西天取经的故事就开始转变了。嗯，我们同各位很熟悉的大唐三藏取经诗画就可以看到变化。嗯，就是在那一个故事里面，三藏法师作为一个主要角色，他已经把他让位给一个白衣秀士，也就是我们所谓猴行者，就后来孙悟空。嗯，嗯所以等于说在晚唐五代的时候，这个故事已经换了主角。唐僧退居第二线，嗯、而是由这个猴子猴行者、嗯、出来的。然后慢慢在这个宋代、元代的时候，包括我们在《西游记》杂剧、在西《西游记》平话，我们慢慢慢慢陆续出现了这个沙和尚的原型，就深沙神。然后猪八戒是最晚出来的、嗯，唐僧的这个角色也慢慢慢慢，因为越来越多的这个团队成员出现，他也慢慢慢慢要萎缩。嗯，哦，所以相较之下，从比较我们历史上的那个唐僧到西天取经，比较起来，嗯、这个故事在往小说发展过程里面，确实是唐僧的形象一直慢慢慢慢在调整
0: 。我想这个调整哈，可能也真的越来越失真哈。如果是以玄奘大师为一个原型的话哈，因为我们都知道玄奘大师他一定是非常能干的一个和尚确实。但是呢，我们在《西游记》里头看这个唐三藏啊。其实真的是觉得好像很没有用呵呵常常都是靠孙悟空在保护他，有时候甚至是在指点他的哈。像孙悟空啦、猪八戒啦、沙和尚这些，你觉得是不是也有他们的原型呢
1: ？里面我们讨论最多的是孙悟空嘛，嗯，因为从这个二十世纪初期，我们关于孙悟空这个形象到底是国货还是舶来品，就有很多争执。啊哦、oh. ，呃，有人认为说我们在早期的那个魏晋南北朝时候的志怪作品，到后来唐代的传奇， oh. 在民间传说里面，我们一直有关于猴子的一些故事在里头。但是在西方印度的神话里面也有一些猴子的故事， oh. 所以关于孙悟空其实是有比较多的争执。《西
0: 游记》这本小说啊，里面。这么多人物，这么多情节，还有很多女人国啊，这个蜘蛛精啊，哦，牛魔王啊，这些非常精彩的人物哈、哦，然后都带着一些科幻小说的色彩哈、哦。那你今天会不会想要专注于某一个角色来为我们解说呢
1: ？今天的设计，我想是这样子啊、哦，嗯，我们会把重心。尽可能的就放在两个角色，第一个角色就是猪八戒。嗯、哦
0: ，猪八戒，我
1: 觉得我们周遭太多人对于猪八戒有所误解。嗯嗯因为人就跟前妻几集、嗯、他、啊
0: 、就好色好吃嘛，对，我们就
1: 觉得他是一个好吃懒做，然后一个色情的一个形象。嗯啊啊嗯、但是这个形象其实，在小说里面，是有原因的，嗯、是有所说明他为什么变成这样的
0: ，哦、有用意的。可
1: 是在整个《西游记》的流传里面，嗯、特别是在《西游记》的再创造的一些文本，包括他的叙述，嗯、包括他各式各样的改编的作品、嗯，是直接把猪八戒变成一个那样子的一个。与生俱来的，等于说是一个天生的好吃懒做跟一个情色的形象，这个是不太一样。所以我待会打算带各位去好好的看一下那个小说里面，其实有提到猪八戒怎么变成这样的人。嗯，那如果我们把猪八戒跟听众朋友讲清楚之后，嗯、我就很想要再回到另外一个话题上，就是孙悟空，嗯、因为这个故事这个大西游故事，嗯、从原本。玄奘到西天取经，慢慢的重心变成是放在神魔之间的斗争、嗯。那一般的听众也好，一般的受众也好，面对这个西游故事，其实最喜欢看的、最津津乐道的，都是神跟魔之间的对抗。嗯、对。但是最扣人心弦、最让我们念念不忘的，往往是一些在人性上的思辨，嗯、特别就是猪八戒跟孙悟空他们之间的一种拉扯、嗯哦。所以我今天可能会把重心放在猪八戒跟孙悟空身上。
0: 嗯、好，那有机会的
1: 话、嗯，我们再来
0: 谈点别的东西。啊、在讲《三国演义》的时候，你说它不见得是罗贯中写的；然后再讲《水浒传》的时候呢，你也说可能不见得是施耐庵一个人写的。那现在我们要讲《西游记》，那你是不是也要说它不见得是吴承恩写的呢？《西
1: 游记》呢，也有人觉得它跟吴承恩是有关系，但是这边问题来了。就是明刊本的《西游记》就没有说作者是谁，一直到清初，这个书商汪向旭推出《西游记正道书》，他就提出来说是一个原初的一个全真派的大师邱祖基所写。那一直到清人他们去整理了一些淮阳一带的这个淮阳府志啊，还有一些相关的县志，然后才提出的是吴承恩所做的这个讲法。那这个讲法后来得到鲁迅的支持。那现在我们的矛盾就在于说，吴承恩是有可能写，因为事实上史在吴承恩有做一本书叫做《西游记》，嗯，但是这个《西游记》我们一般认为它也有可能是一个旅游书，是一个地理书，嗯，所以这个资料能不能被采用还有商榷余地哦。不过我们现在就姑且把它认定是吴承恩吧
0: 。好，那它是不是也是经过世世代代说书人，然后逐渐累积而成的呢？
1: 是他有说书人跟戏曲家在里面都下了很多的功夫，嗯，然后大概也经过了一些，包括全真教的一些人士有去加了一些东西在里面，所以他是一个来源非常复杂的一部作品。
0: 听到你讲了一个我没听过的说法哈，说是有全真教的人，也就是道教的人参与在这部小说的创作之中，是吗
1: ？是这一部看起来是应该在支持。在弘扬佛教的一部小说，其实里面有大量的这个道教全真派的内容在里面。所以这部小说在我看来是明清小说当中最难解读，因为它的可能的诠释路径最复杂、最丰富的一部小说。因为事实上，清代人啊在读这部小说的时候，完全把它当成是一个宗教性的一个正道书籍。而且各门各派对于他的说法有不一样的一种判断，有人觉得说他是佛教的，有人觉得他是一个道教的，有人觉得他是一个儒家的，那更多人觉得他是三教合一的。嗯、哦，所以其实是众说纷纭。我们这样讲好了，首先因为他是一个到西天取佛经的一个小说嘛，所以很多人会主张《西游记》是一个宣扬大圣佛教的小说，特别是在小说第十二回有一段菩萨跟唐僧。他们啊，关于大圣小圣的一个简单辩论哦。那事实上，听众朋友也可以留意一下这部小说当中的宗教性的术语最多的一个部分，就是以心为核心的那个心猿意码的那个象征比喻系统。这个东西其实是跟佛教是有关系的啊、哦，所以是从佛教来读。那另外，可能更多更多的人主张《西游记》是实践道教内丹派修炼模式的小说，这就是我们说的全真教的南派啊、哦，就道教内丹派修炼模式的小说。证据是什么？就小说里面有一大堆跟炼丹有关的工具啊、术语啊、人物。所以，我们刚刚说的，如果说这部小说里面的宗教性的术语有两大部分，一个是佛教的以心为核心的心“心猿意码。这一个象征比喻系统的话，那么另外一个就是以道教的，特别是道教内丹派的金宫啦、木母啦、黄婆啦为核心的一个这种内在修炼的一个象征比喻系统。所以，我们这样讲起来，有佛教、有道教啦，但是它也有很多是儒家的，特别是儒家王阳明心学这一派。为什么？我们刚刚讲心猿意马。心猿意马里面很多概念其实是属于那个儒家里面心学那个系统哦。好啦，那儒教、道教、佛教在清代还有人主张这部小说根本就是为《易经》服务的一部小说，因为里面有大量的去依赖阴阳啊、五行啊等等的概念，所以说佛、道、儒还有易《易经》啊、哦。那另外也有人觉得说这是一个三教合一的小说啦。因为在小说里面，我们就看到孙悟空曾经对车迟国的国王就说了、嗯：“哎呀，我希望你把三教归一、嗯、哦，也敬僧，也敬道，也养育人才
0: 。”哎呦，这是孙悟空说的话，我还以为是唐三这样说的呀。呵呵
1: 对，那这个儒释道三教合一确实是明代的一种趋势。嗯哦，所以这又是一种读法。你看，在儒，在道，在佛。在《易经》在三教合一，这样就五种啦。嗯、但还有另外一种读法，会认为说不对。他说，你们这些宗教的元素其实是互相冲突的，嗯、互相矛盾的，嗯哦，常常会变成由于一种我们现代人常说的岳飞打张飞的情形，就是佛道混合在一起，嗯哦，甚至以全真派术语来说，里面有一些根本是反全真的内容，会跟部分其他这个。全真的一些符号是相冲突的，嗯，所以这部小说啊，在清代以来，主要把它当成是一个正道的书。它确实分成以上这么多的宗教性的读法。待会儿进入到一些比较关于人性化的讨论之前，我要提醒听众朋友们，这部小说，不管你同不同意，你喜不喜欢，爱不爱它，它恐怕都跟宗教有关系。嗯、我们即便。不从这个地方来读它，我们也要晓得、嗯。恐怕从清代以来，一半以上的读者都认为这是一部跟宗教有关的一部正道书。是
0: 我们通常比较刻板的，就会认为它是一个去取佛经的故事，所以是为佛教在服务的小说。但是实际上，经理一说呢，哎，我觉得它更有内涵，更好看了哈，因为它讲了这个儒家最难的心学，讲了佛家最难的禅学，还讲了这个王阳明的呃心学。然后再加上啊《易、呃、经》，还有道教的全真派的内丹术，哈，难怪这部小说这么丰富，这么好看。嗯、我就这
1: 样顺着下来讲，可能清代人啊太把它从正道的角度读它了，所以到了民国以后啊，两个大师分别是胡适、鲁迅、嗯嗯，就觉得我们别这样读吧，哦。胡适就主张说，这只是一部很有趣味的滑稽小说哦、呃。他认为作家没有什么很高尚的一些意思哦、呃，他顶多就是爱骂人、玩世不恭而已。<笑>那鲁迅也支持这个说法，鲁迅说此书实出于游戏哦、呃。所以这两个大师都认为说。我们不要像清代人那样读法，就好好把它当做是一个喜剧的一个好玩的作品就好。嗯，那这个说法到今天也还是有影响力哦、嗯。是，这也很
0: 好。反正我们就是呃，去这个其中发掘乐趣就好了嘛，读得开心就好了。
1: 对、嗯、你不喜欢宗教的元素，读不懂宗教的元素，我们就好好享受它带给我们的快乐吧。是。那倒是从这里引申出来啊，还有另外一种读法，它也非常有趣。嗯，他认为说这是一部最可以反映。另一种世俗的色彩的小说，一般世俗之人最喜欢自由出入于宗教。我今天需要的时候，我就提一下佛教，我就拜一下道教，我就相信一下儒家。我不需要的时候，我就没事拿你们来消遣。嗯，所以有些学者主张说，这部小说啊，你看各宗教的这些内容是互相冲突、嗯、互相抵触，显然就是一种对宗教开玩笑的这个意思。所以有些人认为说。正是因为它里面写太多宗教了，而这些宗教又互相抵触，嗯、所以根本就是一种调皮捣蛋的，在开你们宗教玩笑的一种读法。这就是一种比较世俗的一种读法、哦嗯哦。也有很多人支持这样读法。其
0: 实我觉得啊，一本小说越精彩呢，它就越有各种不同角度的读法
1: 。对，嗯、但是我们关心的还没到。啊、呃，对，就是我们刚刚所说的这几种读法，恐怕都不是待会我们要跟听众朋友讨论的。哦、这几十年来，我们离开了这种正道的说法，嗯，我们离开了这种游戏说，嗯，哦、呃，还有另外一个我刚刚没提到，就是有些人觉得这是一部政治小说，嗯，因为不管是从前七回的他，孙悟空是一个大闹天宫，是一个革命者，或者说十四回以后，孙悟空就臣服于这个佛教底下，是哦、呃，他变成是一个妥协者，对，哦、呃，变成是一个。被受制约的人，机会主义者、嗯，这都是一种政治小说式的解读，嗯、这些我们都不谈、嗯、哦。那我们现在会有一种更多的一种关注，就认为说，我们觉得奇怪，孙悟空虽然是一只猴子，猪八戒虽然是一只猪。但是为什么我觉得他们两个所说的话、所做的事情都跟我们好像很契合？嗯，<笑>好像觉得作家虽然在这部小说里面搬弄了一大堆神明啊、一大堆妖怪啊、一大堆精灵，可是他们怎么好像都说着人话，都用着人的思想？所以，他会不会是一个作家有意要去写出了一部预言，借由神魔来对现实人生进行预言？嗯，那如果这样读的话，孙悟空。猪八戒乃至于唐僧、嗯、沙和尚，他们可能都有一些他们的现实色彩，我们都可以从人性的角度来读它
0: 。啊、哦，所以今天你可能会带领我们从人性的角度去解读这几个猴子啊、猪啊这样子的角色，嗯、是吗？那我们就从一个
1: 比较人性的角度看看这两个形象——嗯、猪八戒跟孙悟空是，可以带给我们什么关于现实人生的一些启发？
0: 所以我们休息一下，待会儿再回来好吗？好。欢迎回到《文学四季》的节目。那么，我们这一段呢，就请胡艳南老师好好的为我们来解说猪八戒。为什么呢？他认为我们大家都误会了猪八戒呢？呃
1: ，我觉得猪八戒是一个最被误解的角色，原因也跟我们在前几集的时候都提到过。一般对于猪八戒的理解，恐怕不是来自于小说家，而是来自于我们《西游记》出现以后的各式各样的一个再生产。所以后面所接受到的猪八戒形象，其实跟小说里面不大一样。那我现在这边，我们先从一个地方切入，我先讲一个可能听众朋友觉得我危言耸听的讲法，就是包括猪八戒、包括沙悟净、包括那个龙马，他们到西天取经，都是和观世音菩萨达成交易后的一个举动。他们三个跟孙悟空不同，孙悟空并不是被动的跟观世音菩萨达成交易。可是，包括猪八戒、沙悟净、龙马都是如此。这个在小说第八回说的很清楚，但是很多读者不认真看这一回。当初这个观世音菩萨要去唐僧未来的这个取经行程进行敞刊的时候，他就先遇到了沙悟净，然后沙悟净就跟他说了：“他说，菩萨菩萨，我不是妖怪啊，我是凌霄殿下赐銮宇的卷帘大将。用我们今天话讲。”就是替皇帝开车的那个开车班的班长，也是一个厉害的角色。只因在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏，所以玉皇大帝啊，就把他打了八百下，贬到尘间。而且呢，每七天玉皇大帝会派飞剑来穿过他的胸，来回穿百余下才开心。所以他很痛苦啊，痛苦到不行了，所以他就只好在流沙河这边吃人。结果各位。观世音菩萨跟沙悟净说什么？他说：“你何不入我们来皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经呢？我叫飞剑不来穿你。意思就是说，你现在答应我，我马上免掉你七天一次的飞剑之苦。接着他说：那时节功成免罪，负你本职如何？你现在答应就没有了飞剑。”等取经完成，我让你回去当卷帘大将，这显然是一个交易行为。猪八戒也是一样哦。观音菩萨后来遇到猪八戒的时候，猪八戒说了：“他说，哎呀，我不是野猪啊，我是天河里面的天蓬元帅。我只因为当初啊，带酒戏弄了嫦娥，玉帝就把我打了两千锤，贬下凡尘。结果我投胎的时候又迷度了。”走错路就投到了母猪胎里面去，所以我就生成的变成一只猪，那我就咬杀了母猪，打死了群彘，在这里站了三场吃人度日。观世音菩萨说：“你这太糟糕了，你这样不行的，这样子吧，那你要不要也跟我将来找的取经人去当他徒弟呢？将功折罪，管教你脱离灾障，一样是交易。你先答应我，你跟着。”唐僧去西天取经，你将功折罪之后，你这一切灾障就没有了。显然又是交易。龙马也是一样，龙马是更可怜的。龙马是这个西海龙王敖润的儿子，他干什么？他只因为玩火嘛，纵火，不小心烧了殿上明珠。我们都曾经跟孙悟空到东海去看了龙王的宝藏，一颗明珠有什么呢？就没想到他老爸干什么？他老爸表奏天庭，告他忤逆。这玉皇大帝也太可恶了，就把他吊在半空中，打他三百下，而且判他死刑。所以龙马是请观世音菩萨求救，观世音菩萨就跑去找玉皇大帝，说：“你把这个人给我，哦、呃，饶他性命，我要派他去当取经人脚力。”所以各位听众朋友，这三个角色都是为了解决眼前的灾厄，所以跟观世音菩萨达成了一个交易。可是关键来了，各位。猪八戒虽然跟菩萨达成交易，可是后来猪八戒跑到高家庄去当女婿，哦，因为高家庄要招赘一个女婿嘛，所以他就去应征，就选上了，他就开始成为一个庄家汉，他就只图安稳过平凡日子，他甚至不想回去当神仙了，就没想到取经人出现，唐僧带着孙悟空来了，所以他只好不情愿的上路去实践别人的理想，读过。《西游记》的朋友有没有注意到，猪八戒在临行之前跟他岳父讲了一句话，他说：“岳父啊，麻烦你替我转告大姨、二姨、姨丈、姑姑、舅舅、各位亲朋好友，我要去当和尚喽，来不及跟各位一一面词，请大家别怪我。还有啊，岳父，你好好照顾我老婆，我怕我们哪一天取不成亲的时候啊，我还是要回来还俗的，我照旧要回来当你女婿，跟你一起过活的。”由此可见，他多么着迷于他后来所享有的这一个世俗的生活，用我们今天话来讲，就是一个平凡的、安稳的一种小小幸福。可是现在问题来了，猪八戒因此没有机会可以证明自己，也许会成为一个世俗生活的胜利者。例如说，他把高家庄经营的比他岳父还好，那就可以证明了。结果他被抓去取经。所以他只能被动展现出一个被放错位置的人，所有的一种苟且啦、随便啦、敷衍啦、无所谓的心情。我觉得要从这个角度去理解猪八戒的漫不经心，他的事不关己，乃至于他的好吃懒做，他贪好女色也是一样啊。他哪里真正贪好女色呢？他可是一个有老婆的人，然后莫名其妙的被你们抓来去实践别人的理想。所以他就成为一个勉勉强强的取经者，一个对出家生活一无兴趣的人。所以我从这个角度要跟朋友们一起来思考，同时跟 j e 一起来思考，就是在我们之中的多数人，是不是都曾经被摆错过位置，被强迫去圆别人的理想这样的经验呢？如果有的话，想想看，我们是不是因此就消极了，就摆烂了？我们是不是就变成能躺就不坐，能坐就不站呢？从这个角度，也许我们可以发现，过去从说书人那里、从戏曲那里、从电视电影那里得到的猪八戒形象，其实是错的。至少这不是小说里面的猪八戒形象，因为小说里面猪八戒，如我刚刚所说，他就是一个被放错的位置、被剥夺了原本的小小幸福，然后被丢到一个别人所要追求的理想的队伍里面去，所以他怎么样？在心不甘情不愿的情况底下，他就会变得我们所看到的，好像不积极啦，好像好吃懒做啦。
0: 你这样一说哈，我是有点同情猪八戒哈，因为呢，第一个呢，他曾经遭到玉皇大帝这个太过严厉的处分，我没有想到天庭上的玉皇大帝是这么严厉的哈。然后呢，他又投错胎，投到猪家去了。然后呢，他想要。保有自己的小确幸，可是呢，因为他对观世音菩萨的一个应允，哈，他不得不加入取经的行列。也就是说呢，他对取经这样的。理想是没有热情的，这就让我想到很多人的确哈，他如果所从事的职业是他根本没有热情的工作哈，那他真的就不会全心全意的投入。那就像你说的，因为这样子的不甘不愿，所以他变得不积极，也没有什么表现。而我们在啊、呃《西游记》这本书或者电影啊连续剧里头呢，就常常会看到他虽然很可爱。可是呢，好吃懒做啦，好女色啦，这样比较负面的形象
1: 。那我刚刚忘了再跟 Jenny 跟听众朋友再提一下他那个我们所谓好色的部分。对
0: 啊，嗯、我很
1: 建议各位啊，将来好好读一下第二十三回。嗯，第二十三回是三藏不忘本，四圣试禅心。这个故事是说什么呢？就取经队伍，唐僧、孙悟空、猪八戒他们上路了。等于说是猪八戒刚加入这个取经队伍不久，就到了一个地方、嗯。这个地方就是一个寡妇带着三个女儿在经营的一个庄园，所以取经队伍一行人就到了这里。到了这里之后，孙悟空很快就发现到这是菩萨变的，菩萨在考验他们，但猪八戒看不出来嘛，他的道行太浅，然后就看到那个很风情万种的这个寡母。就在勾引着这个取经团队说：“哎呀，你们去取经干什么呢？那么无聊！我们来这边，大家凑在一起，我们过好日子吧。”嗯。那唐僧是害怕得不得了，就一直说：“不要不要，跟我无关。”唐僧就把眼睛闭着，就希望可以不要听到这个诱惑。嗯。那孙悟空就在旁边看戏，因为他知道这全部是菩萨变的。嗯。可猪八戒就很开心了，他开心到什么地步？他要求师傅，要求孙悟空，要求他说：“我们考虑一下嘛。”西天取经固然重要，但是我们也无妨就改变我们的人生目标，就留在这里嘛。嗯、我们可以结婚啊，哦、嗯呃，师傅，你可以跟这个寡妇结婚、嗯，我们师兄弟就跟他的闺女结婚嘛，嗯、不也挺好吗？他就一直不断的恳求，但是唐三藏当然不理会他，孙悟空也在旁边不理会他，嗯、他后来就退而其次，就说那不然这样吧，既然取经事业这么重要，师傅师兄你们去吧，
0: 嗯，我牺牲，嗯，
1: 我留下来跟他们过火。
0: 总之，他一直想回归一个平凡的生活、哦。对
1: ，嗯、很多人在这个地方会看到什么？会看到猪八戒好色，因为他讲了一句话，嗯、他说：“那你要选哪一个呢？”他说：“我都 OK 的，我要全部也可以。嗯”很多人会觉得说他在这里面有一种色情思想，所以你妈妈也要，嗯、女儿也要。但事实上，他这个地方所令他着迷的就是他才刚刚离开的那个高家庄的生活。嗯、同样是一个庄园。对。这个庄园缺男主人、嗯，缺一个可以来耕田、来持家的男主人。这正是之前猪八戒在高家庄所做的工作，嗯、所以他整个人就掉进去了、嗯，所以我们一般学者认为说，第二十三回就是在考验他们对于现实生活的一种诱惑，嗯、那果然猪八戒是掉进去这个诱惑，嗯。可你看他度过了这个之后，他后来很少有真正的一种。情色的情形，包括在第七十二回盘丝洞的那个部分、嗯，他也不受这些女妖的影响，哦、呃，所以他究竟在小说里面是不是一个好色的人？我欢迎听众朋友有机会回来再好好读读看。
0: <笑>真的，我们每个人啊、呃，如果可以的话呢，都想自由选择自己的生活哈。那猪八戒呢，就是有一点。没有办法选择自己所想要的平凡的家庭生活，而必须跟着唐三藏、跟着孙悟空去执行一个非常艰难的任务。那当然，我们从这样子的阅读当中呢，就更可以发现一些人性。不见得每个人都想当英雄，对，不见得每个人都必须去。完成一个高远的理想，当然更不见得每个人需要帮助别人去完成别人的理想。那孙悟空他就应该是非常主动、积极、很热情，对于唐三藏取经的理想是绝对投入、绝对拥护的喽
1: 。我觉得他拥护的可能是自己的理想啊，而不见得是唐三藏的理想。
0: 啊、嗯，这个听
1: 我慢慢道来。好，刚才我们聊天的时候提到，嗯，《西游记》这部小说，或者说这个《西游记》的这个故事啊、嗯，这个大故事，它的戏剧张力主要来自于神魔斗争，戏剧张力。所以你看，我们后来所拍的电视、电影啊，还有各式各样科幻、漫画等等成品，最有戏剧张力的，都来自于神跟魔之间的对抗。对当然最后神要胜出了。啊、哦，取经必须要取成。
0: 牛魔王啊，蜘蛛精啊，这些都是我们耳熟能详哈
1: 、哦。但是你有没有想过，听众朋友有没有想过，往往最吸引我们的角色还是悟空跟八戒，嗯、尤其是这两个角色在我们心中关于是非善恶之间的拉扯。所以我一直跟学生讲，《西游记》的戏剧张力来自于神魔斗争，但是最具有对比效果的是悟空跟八戒两股人性力量拉扯。我。在前一节节目里面提到过，沙悟净、猪八戒、龙马都是跟观世音菩萨签了契约，然后等于是一种利益交换的情况底下去加入了取经团队。可是孙悟空不是，我们一般所熟悉的是孙悟空在前期回里面，从一个石猴子慢慢修炼成一个绝世武功，然后去大闹天宫，结果最后呢？跟如来佛打赌，那如来佛说、嗯：“如果你可以跳得出我的手掌心，我就算了。”结果没有想到，孙悟空使尽了全身的力气，他并没有跳脱如来佛手掌心，逃不出
0: 如来佛的手掌心，所以就被
1: 镇压在这个五行山下。嗯、被镇压了五百年之后，观世音菩萨经过了，因为观世音菩萨是一个救苦救难、大慈大悲、南无观世音菩萨，所以孙悟空就跟菩萨说：“你救救我吧。”菩萨说：“你不行，不行，不行！他说你这厮啊，罪业弥深，罪业太深了啊！我放你出来，你又生祸害，不好，不好，不好！”齐天大圣孙悟空说：“我已知悔了，但愿大慈悲，纸条门路，情愿修行。”这跟猪八戒差别在哪里？在于说他直接，他主动跟观世音菩萨说：“我知道我错了。”我现在愿意加入佛门，请你协助我。他不像前面几个他的师弟们，他的师弟们是观世音菩萨提出来的。你要不要加入啊？你加入的话，我会给你什么好处？孙悟空是在这五百年后才想清楚了，我要加入、嗯。这个差别在哪里呢？各位想想，我们刚刚说了，前一节节目里面提到，如果说猪八戒是一个被剥夺了世俗生活的小小幸福。然后不情不愿地踏上别人寻梦之路的一个勉勉强强的取经者，如果猪八戒是这样的话，悟空他的皈依正果是经过深思熟虑的。前七回大闹天宫的齐天大圣，那个时候的他认为自己可以恣意妄为，可以随心所欲地超脱于法律啦、啊、伦理啦、啊、道德啦、啊、理性啊种种的天罗地网或者是制度。规范都可以，但是自以为力量无限大的他，最终是跳不出如来佛手掌心。这说明什么？说明他根本不可能超脱于法律、伦理、道德、理性的天罗地网。所以最后他被压在什么？被压在五行山下。嗯，被压在一个象征着宇宙秩序——金木水火土嘛，哦、呃，宇宙秩序的五行山下
0: 。而且压了五百年。对
1: ，这五百年的反省让他明白了。嗯嗯，既然我不能超越体系，在宇宙秩序之外去当一个绝对的强者，那么换个角度想，我留在体系内，留在宇宙秩序里面去当一个相对的强者呢？所以说，他之决定皈依，并不见得是投降，而是在认清现实之后的一种自我调整。因此，护送唐僧取经，成为他个人。证明自我的任务，这就是我刚刚的意思哦、啊呃嗯。他虽然表面上是说“好，关心菩萨，我答应你，我陪着取经人，陪着唐僧去取经，嗯、我去追寻你们的理想。”嗯，他也认可这一点。嗯，可是对他来说更重要的就是，我原本是一个恣意妄为的人，我原本觉得自己力量无限大的人，我根本不要在你的框框里面。嗯，嗯现在呢，我试看看我能不能在你们规定的框框里面。去当一个被你们认可的强者，嗯，那怎么去表现？怎么去证明？就是我护送唐僧去走这一招。嗯
0: 、我太喜欢你从这个角度解读孙悟空了哈，因为他就是想要证明自己的能力
1: 。对，在被规范的情况之下去调动全身的力量。你刚刚说的对，就是他对取经事业是有一个绝对的热情、嗯嗯。可是猪八戒。身上是没有这样的热
0: 情的，对。可是，所以难怪我们在读《西游记》的时候，哈，有时候会觉得说，哎、欸，这孙悟空对于取经，哈，好像比他师傅啊还要热情。他有时候会鞭策他师傅啊。是,
1: 是我们甚至觉得，关于佛法是什么，佛理是什么，孙、嗯、悟空已经知道了。所以他的委屈跟他的自我证明，你还从另外一个角度来解读，嗯，就是我知道你们的终点在哪里，嗯。我也知道真理是什么
0: 了
1: ，嗯，可我的无奈是什么？我必须跟一群比我平庸，嗯，比我领悟力低的人，嗯、慢慢慢慢一步一步的去追寻那个理想，去体会那个真理，嗯、那是一个痛苦的折磨。是我齐天大圣呢，
0: 嗯，
1: 他为什么要这样做？他、就是、要证明一个
0: 筋斗云就可以翻上天了，他真的不需要一步一步慢慢走啊、哦。可
1: 是有趣就在这、嗯，他不能。一步登天，嗯、他必须拖着这一群队伍一步一步走嗯。嗯，所以我觉得这很难得。所以你看，他有几次忍不住要离开，包括师傅不相信他的时候，嗯、甚至包括他怀疑师傅、怀疑这一切的时候，嗯、最终他又回来。嗯、他最终回来不是心软，而是他还想到了：我必须要向自己证明、嗯，我可以在被你们规范的情况底下去调动我全身能量。所以我们做个比较好了。嗯、好，有很多学者这样讲，我觉得也很有道理。嗯，孙悟空可以说是一种，他要着重在什么呢？着重在发挥他的个人才能、嗯，去调动他的个人能量。他像是这样的人。嗯，那八戒呢？八戒等于是重在要满足一个人的生存欲望。
0: 嗯
1: ，所以相较之下，我们这样对比起来看，孙悟空的性格当中有更多的是属于一种崇高的理想型的。嗯，那八戒的性格有更多的是属于偏向现实的一种世俗形象。我认为这两个形象的互补啊，就形成《西游记》一种内在的在人性讨论上的一种张力。那这个情形，我们甚至可以把它延伸到我们的现实生活中。嗯，我觉得听众朋友不妨去思考，在我们周遭所处的这个社会里面，我们是不是处处可以看到像八戒一样的人，他只要一种小小幸福。
0: 就我们现在流行的小确幸，但我
1: 们周围是不是也有一群人像悟空一样？嗯，他什么事情都要做到最好。嗯，那更要紧的是 ，Jenny，、嗯、我们体内会不会同时住着孙悟空跟猪八戒？是、哦、有时候悟空把我们拉到去做一些理想的事业。嗯、对。有时候我们心里也有八戒的声音。对。跟我们说，哎呀，偷懒一下就不会死。嗯、呃。哦，所以会不会这两个形象拉扯？其实说明了我们体内就有这两股。
0: 你刚才有跟我分享哈，说曾经有一个女生告诉你啊，她好想嫁给猪八戒，然后你很惊讶，我也很惊讶
1: 。这是一个著名女作家哦， oh. 很久以小时候在她文章里面读到，那时候不懂。嗯，那现在长大之后就比较懂了。嗯，就如果当然我不是女人，但我是女人的话，我当然不嫁给悟空、
0: 嗯。悟空
1: 每天要为他自己的理想把自己整到精神紧张，年代也把我搞得很紧张。嗯，但八戒呢？八戒至少是一个老老实实，每天下了班会回来陪我吃饭、看韩剧的人，嗯，
0: 这
1: 样挺好嘛。
0: <笑><笑>说的也是哦，不过就像你说的哦，可能我们每个人体内都有一个孙悟空，有时候呢充满了热情、活力，很想往前冲刺啊、哦。但是呢，同时又住着一个猪八戒，其实我们也很想窝在家里啊，看看韩剧啊，或者吃吃东西哦，享受一下。听听啊、哎，听听广播不是很好吗？嗯、何必这样子到处冲撞呢？哈，但是呢，我想我们唯有把这两种人生的渴望在我们体内能够调和好啊、嗯，所谓的整修身心灵嘛啊，就像《西游记》这部小说，其实是要把这几个角色都能够整合在一起哈、啊，然后呢，才能够通过种种的考验哦、啊，通过种种的难关，最后可以到。西天取经，我可以到
1: 灵山去完成任务、哦。对对
0: 对对对，所以我觉得《西游记》这部小说真的是内涵非常的丰富啊。那今天谢谢野南老师呢，专门从猪八戒跟孙悟空两个人的人性方面来为我们解读《西游记》这部小说。